1: de tête. Bonjour Caroline Saint-Hilaire.
0: Hey, bonjour monsieur Nantel. Je
1: toi, donc il est à la chasse, <rire> il est à la chasse aux malheureux. Oui, ben oui,
0: ben oui, ben oui, il y en a qui sont plus faciles à attraper que d'autres. C'est une question de temps. En fait, je voulais te parler de Claire Sanson. Bon, ça va être, bien entendu, le sujet pas mal de, de du jour. Mmh. Euh, la députée d'Iberville, bon, qui a décidé que c'était une bonne idée en politique de faire un don à un parti adverse euh, du même niveau que toi et, et, et euh, du même niveau que son propre parti. Ben oui. Alors, donc, effectivement, il a donné 100 dollars au parti d'Éric Duhaime. Et là, j'écoutais différentes personnes et je lisais sur les réseaux sociaux et puis là, les gens disent, « Ben voyons donc, la CAQ exclut une députée juste pour 100 $.» dollars. C'est pas juste pour 100 c'est parce qu'elle a donné de l'argent à un parti de 1 qui, qui nie pratiquement que, que la COVID existe, euh, euh, j'exagère un peu, mais à peine, mm -hmm. euh, qui pose des questions constamment sur sur les mesures sanitaires, qui conteste les mesures sanitaires, qui, surtout, surtout au-delà de du contenu, au-delà des propositions, c'est un parti qui va être un adversaire de son parti lors de la prochaine élection euh, provinciale québécoise. C'est un parti qui s'oppose à ton gouvernement qui est en poste, alors c'est un désaveu là. C'est pas c'est pas juste 100$, dollars et là et là et ça, 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 sa parole se délie un petit peu aussi. Euh, bien entendu, tout le monde se souvient que Claire Sanson euh, dès le départ elle était déçue pour pas dire frustrée de pas être ministre et c'est normal. Mais c'est comme ça. Je veux dire quand tu arrives dans un gouvernement, euh, t'as autant de déçus que d'heureux parce que tu peux pas mettre tout le monde au Conseil des ministres et faut probablement que Claire Sanson s'attendait après toutes ces années parce que quand même elle est députée, quoi, depuis euh, avril 2014. Mm -hmm. Elle s'attendait certainement, surtout avec son rapport qu'elle avait fait sur sur les langues officielles, sur son pas, sur son expérience en culture, elle s'attendait certainement à, à être nommée ministre. Or, on se souvient, elle avait quitté de façon très très maladroite mmh. le Conseil des ministres. Et depuis ce temps-là, bon, elle a eu des problèmes de santé euh, et, et elle n'était pas particulièrement, disons, très active au caucus ni à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est uniquement pour des raisons Maladie, là, on commence à comprendre que, parce que bon, elle commence à parler un petit peu plus depuis qu'elle a été exclue. Et là, elle, elle dit qu'elle s'est jamais bien sentie dans ce caucus-là, euh, que finalement, le, la CAQ ne lui ressemble plus vraiment alors que le parti d'Éric Duham lui ressemble. Oui. Alors, moi, moi j'ai juste une question pour Claire Sanson. À un moment donné, tu dois assumer tes convictions, pousse ta logique plus loin, parce que là, c'est comme si elle fait blâmer la CAQ de l'avoir exclue, alors qu'elle-même dit qu'elle se sentait pas bien. Mm -hmm. C'est comme si en même temps, c'est comme une menace que t'envoies à ton premier ministre. Tu restes toujours là, puis dans le fond, t'espères un peu qu'il change d'idée puis qu'il te nomme ministre. Si elle avait au moins assumé ses convictions à 100%, elle aurait dû, dès le départ, siéger comme indépendante, quitter le caucus. Mais c'est comme si elle gardait un pied à l'intérieur en espérant, euh, moi je suis désolée, quand tu fais de la politique, si t'adhères pas au parti politique, c'est tout à fait ton droit, tu quittes, tu sièges comme indépendante. Là, j'ai hâte de voir si elle va faire comme d'autres, si elle va traverser rapidement, si elle va porter les couleurs euh, d'Éric mm -hmm. Duhem du parti conservateur, parce que c'est un peu ça la question, et c'est ça que veut Éric, Duhem. Éric Bien Duhem veut Bien évidemment, il veut cette reconnaissance une... à l'Assemblée nationale. Ben oui, ben mm -hmm. oui, parce que c'est important, parce que bon, après ça, euh, il va faire un peu comme Paul Saint-Pierre Plamondon, il va avoir une tribune un petit peu plus à l'Assemblée nationale, puisqu'il va avoir une députée qui siège à l'Assemblée nationale, et par la suite, est-ce qu'on va même l'inviter au débat Bon, il y a toutes ces questions là qui vont qui vont venir. Et, et Claire Sanson, c'est particulièrement intéressant parce qu'en plus, elle annonce qu'elle ne annonce qu sera pas candidate en 2022. Oui. Elle mm. peut juste faire du trouble à son parti à, 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 auquel elle, elle, ben elle oui. est, est, est des membres, bien sûr.
1: Elle avait un rôle important d'ailleurs à l'époque. On comprend qu'elle a, a peut-être eu une frustration. Ceci dit, honnêtement, Claire Sanson est une personne qui est très forte en gueule. Et euh, ça, c est, c est, ça pourrait dégénérer parce que Claire Sanson pourrait décider de, 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 de régler ses comptes avec la CAQ. Elle en a sûrement beaucoup à dire.
0: Ouais, mais en même temps, euh, tu as raison que ça peut, ça peut devenir dangereux. Mais en même temps, est-ce qu'on écoute quelqu'un qui a été frustré pendant trois mmh. ans, qui de tout d'un coup euh, parce que c'est fait exclure, ça va dépendre quest ce qu'elle va dire, ça va dépendre quest ce qu'elle a à ouais. dire, ça va dépendre ouais. sur quel ton. Euh, c'est un jeu dangereux aussi, là, parce que, est-ce que tu as le goût de finir ta carrière comme ça, ou euh, tu tu, 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 mm. tu lances comme ça plein de cochonneries à ton parti? Je je suis pas certaine que c'est une superbe image, euh, mais en même temps, c'est vrai que ça peut déranger la CAQ, euh, mais est-ce que d'autres collègues de, de la CAQ ont plein de choses à dire mm -hmm. aussi sur Claire Sanson mm -hmm. T'sais, ça peut finir, euh, c'est comme si on assistait à une chicane de famille voilà. en public. Ben oui. On a-tu vraiment besoin de vivre ça? Si elle a des convictions, qu'elle quitte. Euh, et bien en même temps, est-ce que les les, les, les citoyens d'Iberville ont envie d'avoir une députée euh, du Parti conservateur d'Éric Duhem? Ils n'ont pas fait ce choix-là. <rire> Moi, j'ai toujours un inconfort à, à, avec ces transfuges-là. Qu'elle siège comme indépendante à la fin de son mandat, mais ça exact. lui appartient. Mm -hmm. Et euh, si vraiment elle veut se lancer, comme, euh, mais là, elle a déjà annoncé qu'elle ne le ferait pas, là. mais c'est particulier. De, de, de voir ce, 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 oui, ce débat-là.
1: Et, et comme tu dis, les, les informations, le don, euh, c'est fait dans un timing étrange un peu. C'est pas mal moins discret que la fois qu'il était sorti en catimini euh, de, du, du salon euh, lors de la nomination des non, ministres. Non, il y
0: avait confirmé quelque chose avec Éric Duhem, parce que bon tout le monde rit d'Éric Duhem. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on le sous-estime dans le sens où on le voit, là, il travaille beaucoup, il rencontre des gens, il parle à beaucoup de monde. Euh, il ne va pas être au gouvernement, je pense qu'il en est conscient, mais il peut devenir être un un, 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 qui empêche un mm -hmm. ben oui c'est ça exactement un petit peu fatigant pour pour la CAQ, euh, peut-être pour le parti libéral peut-être pour d'autres partis aussi parce que il va déranger premièrement des convictions de certaines personnes euh, c'est pas un être inintelligent au contraire c'est un gars intelligent euh, qui peut euh, qui peut être démagogique mais en même temps bon qui qui en politique n'a pas fait un peu de démagogie bien, hein, Pierre? <rire> euh, <mais, rire> peut-être mais... juste une fois mais euh, mais en fait la CAQ ne doit pas sous-estimer quand même Éric Duhem, mais euh, faut pas non plus, tu sais quand même je regardais le score dans Iberville à la dernière élection le parti conservateur, c'était 1.7%. Il y a il y a pas il y a pas de vague non plus Éric Duhem, mais on le voit dans les sondages, c'était quoi à 7 8%. Fait que ça peut ça peut devenir effectivement une roche dans le sulier, faut pas sous-estimer. Faut jamais de toute façon en principe en politique le principe de base, faut jamais sous-estimer ses adversaires.
1: C'est un fait. Et là ben là écoute, on a le cœur qui saigne, on a le cœur brisé parce qu'après Lisette Corbeil la semaine passée, maintenant on a une autre non, une autre femme qui a été tuée par son conjoint, Nathalie Piché, du côté de Limoilou, à Québec.
0: Ouais Pierre puis euh, toi et moi on a pris un engagement de toujours en parler de ces féminicides là parce mmh. qu'on veut pas que ça tombe dans des faits divers ou qu'à un moment donné euh, à 13 on commence à dire que ça n'en fait beaucoup puis là ben tu te dis OK on va pas encore parler de ça ben oui on va encore parler de ça euh, on parle de politique souvent donc on pourrait aussi parler de femmes qui se font tuer par euh, leur ex conjoint ou par ben, leur conjoint souvent je pense que c'est important euh, puis je, je, je regardais beaucoup bien sûr il bon, y a, a madame qui a dit, « On ne va pas toutes les sauver. Euh, » Et ça m'a ébranlé cette phrase-là. Mm -hmm. Je disais Richard Martineau, qui de toute évidence le aussi. Puis c'est vrai que ce n'est pas à l'État à tout sauver les femmes, à mm -hmm. tout sauver les hommes. Ce n'est pas au gouvernement à sauver tout le monde. Mais quand une victime comme Nathalie Piché envoie des signaux, quand une femme comme Nathalie Piché dit « J'ai peur » et qu'elle le signale et que même son ex-conjoint avait eu une ordonnance de, 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 de ne pas s'approcher et que que finalement, ben, on dit qu'il n'y euh, a pas de danger parce que le DPCP nous apprend qu'avant d'enlever de, ce genre de mesures-là, on consulte toujours la victime, Pierre. Mais on le sait, il y a quand même des patterns des femmes qui sont victimes de violences. Elles pardonnent très, très souvent, trop souvent. Mmh. Ça a des conséquences. Je ne sais pas si la stratégie de demander à la victime, c'est est, est d'accord, c'est une bonne idée, euh, parce que, bon, il y a toujours ce sentiment de culpabilité. Et quand il y a des enfants, c'est pire. Alors, toute cette question question du 810, la violence, les antécédents d'un homme, euh, d'une personne qui a été violente dans le passé, euh, je, je trouve qu'il faut qu'on creuse là-dessus, et c'est là où l'État, le système judiciaire, a abandonné les femmes, et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas qu'on dise ça, qu'on ne va pas toutes les sauver. Le système de la justice a, a un rôle à jouer, oui. euh, et là, ça envoie un drôle de signal quand une femme comme elle, comme Nathalie Piché, a envoyé un message, et qu'on l'a abandonnée. Moi, je suis des il euh, faut falloir que qu'on que, qu fasse le débat parce que même il y, y avait une étude dans le journal de Montréal ce matin qui disait que 80% des cas euh, on a eu des signes avant-coureurs ben oui. 80% hum. ça commence à faire beaucoup là alors euh, oui. moi je pense qu'il faut il faut qu'on trouve des solutions je, je sais que c'est pas simple euh, mais on peut pas juste dire tout simplement qu'on baisse les bras parce que on est à 13, on est en mi-juin j'ai l'impression qu'on n'a pas fini et euh, ça, ça, ça
1: ça me décourage mmh. un petit peu, je te le ben, dis. Effectivement, on est tous découragés, même la ministre. Je pense que c'est peut-être ce qu'elle explique ouais. un peu ses mots mal choisis. Mais elle-même, hier, avait l'air dévastée là, de savoir que qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, évidemment, dans ce temps-là, on, on, on rappelle qu'il y a évidemment euh, la ligne de SOS violence conjugale au 1 800 363 10 Merci, Caroline. On se reparle demain Merci, matin.
0: Pierre. À